0: Bonsoir à tous, bienvenue dans bismart l'émission programme d'hiver. Aujourd'hui, on va commencer avec notre point mensuel avec Arnaud Marion pour parler des mutations des entreprises. En ce moment, on commencera bien évidemment avec le dossier Lagardère. On ira ensuite du côté de la cosmétique, découvrir une marque de produits capillaires pour cheveux non lisses, des produits naturels avec une fondatrice qui est incroyable et dont la croissance est vraiment phénoménale. On discutera ensuite de technologie dans les la la voile et les bateaux à voile avec Philippe Fac qui est directeur général de CDK Technologies dont les bateaux ont ravi le podium du Vent des Globes. et puis on terminera avec l'art numérique en compagnie de Pierre Fautrel, cofondateur d'Obvious, Sebismart. l'émission, c'est parti Et pour commencer cette émission, je suis en liaison avec Arnaud Marion, fondateur de l'Institut des Hautes Études en Gestion de Crise. Bonjour Arnaud. Alors, on se retrouve comme tous les mois pour faire le point sur les mutations de nos entreprises françaises. Et là, on a eu quand même un, un point. Alors, est-il final Je vais vous poser la question. Dans le dossier Lagardère, c'est vrai qu'on en a déjà parlé, Arnaud. Il y a beaucoup de people dans ce dossier. Il y a Vincent Bolloré, il y a Bernard Arnaud, il y a Nicolas Sarkozy, évidemment Arnaud Lagardère. Alors, visiblement, tout ce petit monde a réussi à s'accorder. Arnaud, qu'est-ce qu'il y a dans cet accord?
1: Bonjour Aurélie, bah, écoutez, un, ça ressemble un peu à Yalta, tout ça. Et euh, j'ai l'impression qu'on est davantage dans une paix armée que dans une paix des braves. Avec un arbitre, Nicolas Sarkozy, euh, on a oublié aussi que le, 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 le catalyseur de tout ça, c'était le fonds euh, Amber Capital, mais finalement ça se passe avec les grands barons du capitalisme. Et c'est quand même 76% du capital qui s'est mis d'accord sur, sur cet accord. Alors c'est un accord qui était un peu attendu et qui était au cœur d'ailleurs du sauvetage de dernière minute au mois de mai l'an dernier par Bernard Arnault quand il est intervenu au sein de la holding société euh, comment dites, de Arnaud Lagardère en fait.
0: Alors qu'est-ce qui a motivé Arnaud Lagardère justement à accepter ce deal selon vous
1: alors, a priori, il y a deux, euh, il y a deux sujets euh, fondamentaux. D'abord, il y avait euh, un engagement qui n'avait pas vraiment été tenu, qui était celui de détricoter la commandite avant le 31 décembre. C'était un accord entre Arnaud Lagardère et euh, Bernard Arnault. Et la deuxième chose, euh, la, la, la pression de, du Crédit Agricole, qui est la banque prêteuse euh, de Arnaud Lagardère, parce qu'il semblait qu'il y, y avait une échéance au 31 décembre. Donc il y a eu un peu cette double cette double contrainte. Et d'ailleurs, on peut voir que par rapport à ce qui se euh, négociait l'an dernier à la même époque, où Arnaud Lagardère souhaitait avoir euh, à peu près entre 13 et 17% du capital en dédommagement de la commandite. On en est très très loin car 10 millions d'actions, c'est 7% du capital.
0: Alors Arnaud, euh, moi je voyais ça de loin comme euh, finalement euh, un pacte d'actionnaires autour d'Arnaud Lagardère. Vous m'avez parlé de paix armée, donc j'imagine qu'en fait c'est loin d'être le cas
1: bah, écoutez, euh, regardez déjà les faits. Il y a un, un communiqué de presse de 21 lignes et il y a deux pages d'annexes et il y a quatre petites footnotes. Euh, donc euh, effectivement, euh, le titre, c'est « Transformation en société anonyme ». Mais finalement, euh, qu'est-ce qu'il faut retenir De ce qui n'est pas forcément repris aujourd'hui par les, les commentateurs, mais moi qui connais bien ce, ce dossier aujourd'hui, voilà comment je le décrypte. D'abord, euh, on détricote les accords entre Bernard Arnault et Arnaud Lagardère. Et ça, je pense que c'est la principale nouvelle. Ils sortent de leur pacte d'associés et Bernard Arnault demande à échanger finalement sa participation qu'il avait au-dessus au niveau de la holding avec des actions Lagardère, ce qui va contribuer à diluer Arnault Lagardère. La deuxième chose, c'est qu'il y a des conditions de représentativité au sein du conseil d'administration, c'est assez classique, sauf qu'en ce qui concerne Arnaud Lagardère, euh, s'il a moins de 6,5% 6 du capital, il a zéro euh, représentant, au-delà c'est deux, et s'il dépasse 7,5%, c'est trois. Donc pour l'instant il en a trois, mais on, on va y revenir sur ce sujet. Et puis enfin, il y a, une, euh, euh, il y a deux sujets, il y a une majorité des trois cinquièmes pour agréer des sessions Or, vous savez, Arnaud Lagardère, à travers le temps, a fait beaucoup de sessions que ce soit dans le publishing, le travel retail euh, ou les médias. Mais surtout, euh, contrairement à ce qui est dit euh, partout, il est dit euh, que Arnaud Lagardère restait le patron pour six ans. Attention, c'est pas statutaire. Il reste révocable, révocable ad notum. Et euh, c'est une majorité des deux tiers pour s'en séparer. Donc, Arnaud Lagardère n'est pas assuré de rester ad, ad vitam aeternam, en fait.
0: Qu'est-ce que vous vouliez dire quand vous dites euh, finalement, pour l'instant, il a, il a trois représentants, mais ça pourrait baisser Qu'est-ce qu qui peut se passer
1: En fait, euh, dans le principe euh, LCM, qui est la holding d'Arnaud Lagardère, a 9,5 millions et demi de titres. Donc à peu près 10 millions sur les 130 millions de titres. Là, il va recevoir 10 millions supplémentaires. Mais attention, euh, il y a euh, Bernard Arnaud à 27% de tout ça et il va se faire payer en titres. La gardère Donc, du coup, euh, Bernard Arnault va récupérer 5 millions euh, de titres. Et puis, par ailleurs, euh, il y a aujourd'hui cette dette du crédit agricole de 100 millions d'euros à rembourser. Alors, à 20 euros à peu près le, le cours, ça fait 5 autres millions d'actions. Donc, en fait, on nous dit, et on nous dit notamment dans la présentation euh, PowerPoint qui était jointe euh, au communiqué de presse, que finalement, euh, Lagardère capital allait se retrouver avec 14% du capital. Ce n'est pas du tout le cas. S'il rembourse et le Crédit Agricole et Bernard Arnault, il se retrouvera même avec moins d'actions qu'actuellement, un petit peu moins de 7%. S'il trouve un autre accord de financement, il aura 10% du capital. Ça va être le plus petit des actionnaires, de, je dirais, de ce tour de table. Mais c'est surtout, certainement, ce tour de table est voué à évoluer.
0: Justement, quelle peut être la suite Selon vous, Arnault, tout le monde parle d'une possible OPA de Vincent Bolloré. Vous, vous pensez que c'est la voie qui se dessine
1: Écoutez, ça semble assez, euh, assez probable que euh, Vincent Bolloré euh, ne soit pas venu pour rien. D'abord, ce n'est pas son habitude quand il investit quelque part. Il sait reconnaître ses échecs, ils ont été très très rares, mais en tout cas, généralement, quand il arrive dans des sociétés emblématiques et il l'a prouvé avec Vivendi, il est là pour rester euh, et pour déployer une stratégie. Alors, ce ne sera pas sans poser de, de problèmes de concurrence entre Editis et euh, Lagardère Publishing, mais je crois qu'effectivement, ça fait vraiment partie des objectifs de euh, Vincent Bolloré. On ne on connaît pas ceux de Bernard Arnault finalement. On pouvait penser à un moment que ce serait industriel. Ça ne semble pas tant l'être que ça. Mais je pense qu'une fine, il ne fera pas une si mauvaise affaire.
0: Alors autre sujet que je voulais aborder avec vous et sur lequel vous m'aviez alerté la dernière fois qu'on s'est qu parlé, c'était la situation des commerces avec des problèmes qui sont spécifiques pour ceux qui détiennent plus d'un magasin ou qui ont repris un commerce l'année dernière en 2020 et qui étaient exclus des plans d'aide. Quelle est aujourd'hui la situation sur le plan de leur accompagnement Est-ce que les lignes ont bougé
1: alors, ça, ça, ça a bougé énormément, euh, depuis votre émission d'ailleurs, et euh, depuis un certain nombre de, de prises de parole, dont les miennes et dont d'autres, bien évidemment, de la part d'économistes. D'abord, on, on sent qu'il y a une évolution actuellement dans la, la rhétorique du gouvernement, euh, puisque... On se rend compte, d'un point de vue macroéconomique, que finalement, l'économie va pas si mal que ça. Elle va même plutôt, plutôt bien pour les secteurs qui ont repris. Et que les problèmes, aujourd'hui, on les voit là où ils sont, c'est-à-dire les entités qui ont été fermées. Donc, c'est effectivement les restaurants, tout ce qui est hôtellerie, tout ce qui est entertainment, loisirs et les commerces. Donc, tout ça semble se flécher vers euh, ceux qui ont subi des fermetures administratives avec des adaptations aujourd'hui des dispositifs. Euh, moi, j'ai remonté un certain nombre de sujets au ministère de, de l'Économie et des Finances à travers une tribune. Ils ont pris contact avec moi. Je suis pas mal en contact aussi avec les différents directeurs de cabinet, que ce soit chez, chez Bruno Le Maire ou chez Alain Griset. Et euh, on voit qu'on va dans une nouvelle idéologie de dire effectivement on peut pas plus faire de régime universel pour résoudre la crise, ça ne veut plus rien dire. Concentrons-nous sur ce qui a été fermé. Et euh, on, on a vu que dans les récentes prises de parole sur les restaurants, ils ont indiqué qu'ils aideraient les restaurants sans avoir cet effet de seuil de 50% de baisse d'activité. Et c'est, je pense, c'était le principal frein à l'indemnisation de beaucoup de groupes, notamment dans le, dans le retail.
0: Mais on peut s'attendre quand même à ce qu'avec le déconfinement, là, les choses s'améliorent progressivement à partir des prochaines semaines
1: Écoutez, c'est ce qui se passe et les, les indicateurs macroéconomiques ne sont pas si mauvais que ça, d'ailleurs tant en termes de croissance qu'en termes de perspective d'emploi, ça a été annoncé cette semaine. Euh, on, on voit aussi que la trésorerie des entreprises s'est bien maintenue. Il y a eu un peu depuis le 1er janvier une consommation de ces PGE qui n'avaient pas été utilisées, de ces, cons, de ces PGE par précaution. Il semble qu'on soit passé de 65% de PGE non consommés à 50%, mais ça joue son rôle d'amortisseur. Et finalement, il n'y a pas d'endettement d'évolution de trop importante de l'endettement net euh, des entreprises. Donc, à ce niveau, c'est une, euh, une excellente chose. Et il n'y a pas non plus une explosion des cas d'étalement de, de charges sociales fiscales. Ce qu'on voit, c'est qu'il y avait encore les entreprises affaiblies avant la crise. Et il y a globalement les entreprises qui ont été fermées administrativement. Et on a entendu ce matin qu'il pourrait y avoir effectivement des mesures spécifiques pour traiter l'endettement via des commissions spécifiques au niveau du ministère de l'économie pour ces entreprises victimes de fermeture. Ça Donc c'est dire... une bonne chose.
0: Ça veut dire quoi concrètement Qu'à un moment, il faudra faire du cas par cas
1: Oui. Ouais, je pense qu'on va aller cas par cas, ou en tout cas secteur par secteur, euh, de façon à éviter les, les distorsions de, de concurrence. Ça, je sais que le gouvernement y est très, euh, très sensible, bien évidemment. Ils sont en train de permettre justement à ces repreneurs de commerce de 2020 euh, de, de pouvoir bénéficier des aides, ce qui semble logique, mais ils ont des, un certain nombre de négociations à mener à Bruxelles. Et surtout, ils travaillent beaucoup sur un dispositif d'indemnisation pour les loyers, parce qu'en cascade, les entreprises ont accumulé beaucoup de dettes de loyers. Et ça met les bailleurs aussi en difficulté. Donc, c'est un peu toute la chaîne de valeur qui est en cause.
0: Mais vous le disiez, Arnaud, finalement, les chiffres sont globalement moins catastrophiques que ce qu'on pouvait craindre. Je voyais même les prévisions d'embauche qui sont finalement plus, plus élevées que ce qu'on pouvait attendre. On risque même d'avoir le retour de ces fameux emplois non pourvus. C'est un petit peu paradoxal, non, cette situation
1: oui, oui et non. Il y avait des économistes euh, qui, euh, dès le début, avaient dit « Vous verrez, une fois que cette crise sanitaire sera passée, euh, tout reviendra comme avant ». C'est un peu le cas, hein, finalement. Il n'y a pas du tout de faiblesse de la, de la consommation. Je pense qu'il y a même des anticipations. Les réservations euh, explosent, que ce soit pour les restaurants, pour le, le tourisme. Donc, euh, paradoxalement, c'est une bonne chose qu'on retrouve ce problème des emplois non pourvus. Ça veut dire qu'on revient à la situation exemptée. Euh, et ça met en évidence ce, ce problème de réallocation du capital et du travail et du problème de choc de compétences auxquels les entreprises font face. Oui, bien sûr, il y a des secteurs clés, il y a à la fois du manque de main-d'oeuvre et puis, euh, on l'a vu avec les, les microprocesseurs, des manques de matières premières et des manques euh, de matières clés dans les chaînes de valeur.
0: — Justement, à ce sujet, c'est le Conseil d'analyse économique qui s'est penché sur les chaînes de valeur et, qui, et leur vulnérabilité, surtout. Et peut-être qu'il est enfin temps qu'on prenne les leçons de cette crise et qu'on les tire. Est-ce qu'on prend enfin, aujourd'hui, selon vous, la mesure de notre dépendance
1: alors je crois qu'il y a une grosse évolution et quand on regarde, on avait commenté ensemble en, en janvier le, le, les rapports de France Stratégie et du Conseil National de la Productivité là le CAE avec euh, euh, Xavier Jaravel et Isabelle Méjean a sorti une note très intéressante sur les vulnérabilités et la notion de résilience en fait des différentes organisations, ils se sont penchés sur effectivement les vulnérabilités de la chaîne de valeur et en fait ils ont identifié 644 un vulnérables, vulnérable dont 122 à haute vulnérabilité et euh, ils soumettent en fait un certain nombre d'idées comme euh, stocker comme diversifier les approvisionnements notamment par rapport à l'Europe et puis euh, également euh, soutenir l'innovation en fait on a besoin d'innovation euh, disruptive je crois que c'est quelque chose qui est important on a besoin d'avoir de nouveaux fonctionnements on a besoin d'avoir de véritables Politique industrielle, on a besoin de, de fonctionner comme aux états unis sur le modèle du DARPA ou comme au Japon sur le modèle du METI avec des partenariats publics privés, notamment pour soutenir les innovations disruptives et les technologies d'avenir. Je crois que c'est ça. Donc il y a une grosse prise de conscience et le plan de relance, je pense, sera le reflet et le miroir de ce qui est identifié aujourd'hui par ces organismes économiques proches de l'État.
0: Le dernier thème que je voulais aborder avec vous, Arnaud, ce mois-ci, ce sont les, les AG, là qui arrivent. Euh, déjà, quelle est la situation euh, par rapport à l'année dernière Est-ce qu'elles vont pouvoir se tenir dans des conditions plus normales Est-ce qu'on a progressé sur ce point
1: à l'AMF, euh, a été euh, extrêmement soucieuse, bien évidemment, euh, de demander davantage d'interactivité et de vote en direct. Parce que l'an dernier, alors l'an dernier, ça a été euh, organisé à la hâte, mais ça montrait aussi la, la faiblesse, finalement, de, de la transition et de la transformation numérique des entreprises. Euh, donc oui, il y aura beaucoup plus de présentiel, beaucoup plus de direct, et ça, c'est une, une bonne chose. Je crois qu'il y a moins d'effets d'aubaine euh, en tout cas que, que l'an dernier en la matière et qu'on est devenu raisonnable sur ce point de vue.
0: Et la nouveauté cette année, c'est le say on climate. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça implique, Arnaud, pour les âgés
1: alors c'est un peu sur le modèle du Scion Pay et euh, c'est assez euh, intéressant parce que ce sont les résolutions, bien évidemment, pour se prononcer sur la cohérence de l'entreprise par rapport aux grands enjeux climatiques. Il faut savoir qu'à travers la planète, 50% des résolutions sur le Scion Climate euh, sont des résolutions d'origine externe et souvent euh, d'actionnaires de, 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 activistes, le plus connu d'entre eux étant celui de TCI, euh, uh, The Children euh, Investment Fund. The Chil Children, oui, Investment et donc euh, c'est assez intéressant, il y a trois entreprises du CAC 40 cette année euh, qui soumettent des résolutions, Vinci, Atos et Total, celle de Vinci est passée très très haut la main à la quasi-unanimité. Celle de Total, elle est assez particulière car en 2020, c'est une résolution externe qui avait été déposée euh, concernant ça. Et ça venait non pas d'activistes, mais euh, Crédit Mutuel, Edmond Rothschild, euh, la Banque Postale, Amundi, euh, qui considéraient que Total devait modifier ses statuts pour être davantage aligné avec les accords de Paris et de, de, de pouvoir soumettre aux actionnaires des plans d'action par étapes. Donc c'est assez intéressant parce que le droit est en train de se créer. Alors vous savez, en la matière, c'est soit on attend que le législateur légifère, si je dire, et avec les risques, que ce soit euh, extrêmement euh, inadapté, soit ce sont aux entreprises de prendre elles-mêmes les initiatives et d'être euh, dans la capacité d'innover, de créer une espèce d'usage qui va servir de base, en tout cas c'est ce qui se fait, et donc Total cette année dépose sa propre résolution, ce sera intéressant de voir ce que les agences de vote, les proxys comme on les appelle, comme ISS et Glass-Lewis, comment elles vont se prononcer, vraisemblablement et vont donner les encouragements, en fait, hein, et vont euh, considérer que ce n'est pas parfait, mais devraient pouvoir soutenir. Mais ça, on ne le sait pas encore. Mais en tout cas, c'est une, une grande révolution et euh, certainement pour un certain nombre d'entreprises dites polluantes ou pollueuses, euh, c'est certainement euh, aujourd'hui le moyen pour les actionnaires de contrôler un petit peu ces plans d'action.
0: Arnaud, la dernière fois qu'on s'est parlé, vous êtes vous à Londres et c'était à la veille du déconfinement en Grande-Bretagne. Qu'est-ce qui s'est passé depuis un mois Comment ça va là-bas
1: eh bien, on ne peut plus réserver une seule place en terrasse, euh, et pourtant il ne fait pas très chaud, je peux vous dire qu'il y a un vent glacial depuis, euh, depuis un mois, euh, la consommation est vraiment euh, vraiment repartie, c'est as usual, et euh, enfin as before, plus exactement, sachant qu'ici, n'oubliez pas, c'est 8 mois de fermeture sur un an, ça a été beaucoup plus strict euh, qu'en France, les gens revivent, mais les gens sont vaccinés euh, dans une très grande proportion, et donc euh, je, je souhaite effectivement que ça puisse être le cas pour euh, la France dans le dans les, dans les jours qui viennent et nous c'est la prochaine date, c'est le 17 mai où à la fois les restaurants rouvrent à l'intérieur et surtout où nos frontières devraient se libérer. Je ne sais pas si elles vont se libérer avec la France car les pays étrangers vont être classés en vert, orange ou rouge selon leur état sanitaire.
0: Bon, et bien on verra et si tout va bien et si jamais on, on passe dans le vert, et bien vous viendrez me voir en plateau le mois prochain. Merci beaucoup Arnaud plaisir. Marion, fondateur Merci, de l'Institut des hautes études en gestion de crise. Et je suis maintenant avec Kelly Massol, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice des Secrets de Lolist, une marque de produits capillaires pour les cheveux non lisses. Vous êtes tombée dans l'entrepreneuriat un petit peu par hasard. Qu'est-ce qui vous a amené à lancer votre propre gamme de produits
2: pour cheveux J'étais assez insatisfaite des produits que je trouvais euh, tout simplement dans le commerce. Et euh, je n'arrivais pas en fait euh, à entretenir mes cheveux euh, dans leur version euh, naturelle, c'est-à-dire non lisse. Et donc vous vous êtes dit euh, je vais faire mes propres produits dans ma cuisine c'est un peu comme ça, effectivement. Euh, en fait, j'ai appris à lire les compositions des, des produits, en fait, en courant de l'année 2009, des produits qu'on qu nous vendait sur le marché. Et je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas forcément euh, sains. Euh, et c'est à ce moment-là que j'ai cherché des alternatives plus naturelles et que je me suis intéressée à la formulation cosmétique.
0: Mais comment ça, vous avez
2: appris à lire les, les emballages vous, vous êtes penchée comme ça sur toutes les compositions, c'est un travail de dingue ben En fait, les, les compositions sont indiquées en latin, donc c'est une langue universelle qui permet que dans n'importe quel pays où on est, on peut comprendre les ingrédients qui composent le produit. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai vu qu'il y avait de la silicone, de la paraffine ou des parabènes, ou des allergènes, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de, de faire une version de ces produits-là plus naturelle. Mais c'était juste pour vous Au début c'était pour moi, ensuite c'était pour les copines, les collègues, la famille, et très vite j'ai vu qu'il y avait une... J'étais pas toute seule en fait à avoir ce genre de réflexion-là, et on m'a poussée finalement à, à me lancer dans le grand bain. Mais ça doit être quand même... Enfin, il y a des, il y a des façons de conserver les produits, il faut peut-être avoir quelques notions de chimie, non quand... C'est ça. En fait, euh, j'ai appris la chimie par moi-même, la formulation euh, cosmétique. Euh, mais finalement, une fois qu'on a compris, c'est un peu comme de la cuisine. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai commencé <rire> dans ma cuisine. Mais à quel moment vous vous êtes dit, euh,
0: il faut que ça y
2: est, je lance ma marque euh, J'ai été un petit peu poussée par un chimiste que je consultais et il m'a fait la remarque que les, les formules et les textures que j'arrivais à avoir étaient de qualité professionnelle donc il m'a vraiment réassurée et puis il m'a aussi un peu menacée, il m'a dit si tu n'es pas inscrite officiellement, j'arrête de répondre à tes questions et comme j'étais avide vraiment de, de savoir et de connaissance, ben je me suis lancée et j'ai déposé le nom euh, Les Secrets de Loli Alors vous fabriquez comme ça vos premiers produits dans votre cuisine mais après il faut faire, euh, trouver
0: l'emballage il faut euh, trouver des points de vente où vous vous êtes lancé peut-être en ligne j'imagine pour commencer
2: On s'est lancé, enfin je me suis lancé en ligne au début. Après c'est vrai qu'il y a toute une législation autour de, autour de ça, donc il faut faire garantir la, la sécurité des produits par des, 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 des laboratoires et, et remplir des dossiers réglementaires européens d'ailleurs. Mais oui après je lance mon propre site internet et je commence la vente en ligne de 2009 à 2012 environ.
0: D'accord. Et vous vous êtes lancé avec, euh, avec votre simplement avec votre rapport personnel
2: Oui, 1500 500 euros qui était l'équivalent de mon 13e mois à l'époque où je travaillais à la sécurité sociale. <rire> D'accord.
0: Euh, ça a été quoi les, pro, les principales difficultés que vous avez euh, rencontrées à ce moment-là Le
2: financement. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, 12 ans plus tard, on est toujours en autofinancement. Euh, parce vous que Vous n'avez jamais fait de levée de fonds Jamais de levée de fonds. Ah oui, d'accord. <rire> c'est rare euh, dans les, dans les startups qu'on soit. <rire> c'est ça. Euh, mais en fait, on, on, on a choisi la, la voie un peu plus difficile, mais c'est aussi la voie de la liberté, je pense. Euh, et il a fallu prouver aux gens qu'il y avait un réel marché une réelle demande. Parce que quand vous allez voir un banquier et que vous lui dites « je veux faire des produits pour cheveux », il vous dit que le supermarché est plein de produits pour cheveux. Et là, vous devez lui expliquer que vous vous lancez dans… Des produits naturels et des produits dédiés aux cheveux à texture, c'est-à-dire bouclés, frisés, crépus, ondulés. Et là, c'est là où on a rencontré beaucoup de difficultés face à nos interlocuteurs. Pourquoi Parce qu'ils n'étaient pas
0: sensibilisés encore à l'époque sur ces ni au naturel
2: ni à ce marché, puisqu'on vous dit ben c'est de l'ethnique et on vous dit bah ben, il y a de l'import, ces produits-là existent. Sauf que entretenir une texture au naturel, ça veut dire ne pas la lisser, ne pas l'agresser. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, le, le marché n'était pas encore mature en France, alors qu'aux états unis ils ont vraiment, vraiment euh, euh, 10 ans d'avance. Combien de temps ça vous a pris entre les moments où vous avez fait vos premiers euh, finalement, produits dans votre cuisine et le moment où vous avez industrialisé le process euh, De 2009 à fin 2014, l'intégralité de, de la production était faite à la main par moi-même et mon assistante au laboratoire. Et à partir de 2015, quand j'ai eu ma première grossesse, j'ai décidé d'industrialiser le process parce que finalement, il n'y a plus aucune plus-value à faire le même produit toute la journée, tout le temps. Et c'est à ce moment-là qu'on sait quels sont les produits à industrialiser euh, ou non. Et c'est ce qui nous a permis aussi le saut de croissance. On est passé de 350K à 750K dès qu'on a commencé à industrialiser. Et c'est après qu'on a pu se dire ben, « maintenant, on va chercher des distributeurs ». Et, et on va élargir le, le réseau de distribution. En 2017, vous avez recruté votre premier directeur commercial. C'est ça aussi qui vous a permis de passer encore à l'échelle supérieure Alors, euh, on a pensé que ce serait facile <rire> avec quelqu'un d'expérience. Enfin, il l'a pensé au début. Et finalement, il s'est retrouvé face aux mêmes problématiques que moi. Mais très vite, on a su trouver les leviers nécessaires. Et c'est vrai qu'à euh, son arrivée, on faisait 750 cas. Aujourd'hui, euh, on a clôturé en 2020 à 5,5 ,5 millions.
0: Ah oui, donc belle, belle progression quand même. Oui. Vous aviez choisi un homme, c'était fait exprès, c'était pour... Euh... Bien sûr, bien sûr. <rire> non
2: euh... mais c'est dramatique qu'on en soit encore là, je suis désolée, mais c'est quand même dingue. Alors, j'ai choisi un homme euh, cinquantenaire, oui. euh, bien portant et bienveillant. Et donc non seulement j'ai... Quel même profil que les banquiers en face, enfin je schématise mais c'est un peu ça l'idée C'est ça. Et en fait on a chacun notre rôle à jouer et on le sait. Et on en a joué, en fait une fois qu'on connaît les règles, et on joue avec les cartes qu'on nous a données. Et, et oui effectivement ça rassure beaucoup les, les, les interlocuteurs en face, que ce soit les distributeurs, hein, que ce soit des petits distributeurs et maintenant des distributeurs comme des, des, des grands supermarchés, de voir qu'un homme nous soutient et croit réellement en notre projet. En
0: 2019, votre équipe de départ vole en éclats. Vous passez de la TPE familiale à une vraie start-up. Qu'est-ce qui a
2: changé euh, L'état d'esprit. C'est-à-dire qu'au début, je voulais rester une artisane mmh. euh, du, du capillaire euh, naturel. Et finalement, mes ambitions sont, je trouve inadmissible, qu'une femme qui porte ce genre de cheveux, des cheveux à texture, ne puisse pas trouver à côté de chez elle un produit adapté. Ouais. Donc, l'ambition, c'est de devenir une marque comme les autres, euh, comme les autres concurrents euh, euh, qui sont distribués partout. C'est pour ça que vous avez fait appel au marketing d'influence Oui. En fait, le marketing d'influence nous a permis d'utiliser un levier qui nous revenait moins cher que de la publicité traditionnelle mmh. parce qu'on n'avait pas les moyens et surtout permettait aux clientes de s'identifier réellement et de comprendre que les produits étaient adaptés pour elles. Alors en 2020, donc l'année dernière, Monoprix euh,
0: vous appelle, c'est un petit peu la consécration quand même, sauf que là, paf, confinement, comment vous avez réagi
2: était, Monoprix était un des objectifs effectivement euh, de mes goals, donc euh, on a levé nos manches et on y allait. Ouais. Euh, on a lancé chez Monoprix au courant du mois de mars, première semaine de mois de mars, ainsi <rire> que dans les réseaux de distribution de coiffure. D'accord. Et effectivement, une semaine plus tard, on fermait. Mais du coup, on a profité de ce temps-là pour former l'intégralité des équipes de vente de tous ces magasins. C'est vous-même qui y êtes allé, vous voulez voir a euh, fait, un par un euh, que de la vision, <rire> bah, J'imagine. Et vous... on a organisé des sessions, ce qui nous a, ce qui nous a permis de savoir que dès qu'on réouvrirait, les gens sont formés euh, et pourraient vendre, et encore mieux et beaucoup plus que cette nouveauté finalement qui était arrivée quelques semaines avant. Et c'était important pour vous d'être dans ce type de lieu-là et pas que en ligne c'est important parce que euh, moi-même étant cliente insatisfaite et, <rire> et c'est la naissance même de la gamme et c'est l'ADN de la marque, c'est important euh, qu'on puisse euh, retrouver facilement ce type de produit et surtout euh, être considéré comme une cliente lambda en fait. C'est un luxe euh, finalement qui n'était pas offert euh, en tout cas en France ces dernières années.
0: Comment est-ce que vous avez choisi et déterminé finalement le positionnement de votre marque est-ce que vous auriez pu prendre effectivement ce créneau très ethnique sur lequel vous n'êtes pas
2: En fait, mon créneau, c'est naturel. Ça a été effectivement un des premiers leitmotivs de, de, de la marque, c'est-à-dire avoir des compositions saines pour soi et pour la nature. Et, euh, et finalement, quand on voit l'avènement du bio en France, ma marque est vraiment le, le, la jonction entre euh, l'acceptation de soi, des femmes au naturel, qui décident de porter leurs cheveux au naturel, et l'avènement du bio en France je disais, vous n'êtes pas
0: positionné sur le, sur le côté ethnique. À un moment, vous avez même décidé d'enlever complètement les visages de votre communication.
2: Euh, pourquoi et quel effet ça a eu sur vos ventes 6 femmes sur 10 dans le monde n'ont pas les cheveux lisses. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. <rire> et pourtant, 80% des produits cosmétiques capillaires dans les, les supermarchés sont adaptés pour les cheveux lisses. Donc en fait, à partir de ce moment-là, c'est là où on se dit, euh, on enlève les visages parce qu'on euh, ne fait pas de l'ethnique. Et 6 femmes sur 10, qu'elles soient blondes, rousses, brunes, ont les cheveux non lisses. Donc il euh, n'y a, y a aucune, euh, aucun intérêt à garder des, des, des visages au début et plutôt de se concentrer uniquement sur le produit et sur ses effets. Et c'est qu'une fois installé, que vous avez pu les remettre Oui.
0: <rire> vous disiez donc 6 femmes sur 10 concernées par les cheveux non lisses dans le monde, ça veut dire que vous envisagez d'aller à
2: l'international Bien sûr <rire> <rire> En fait, j'ai envie de ramener la cosmétique française, enfin la French Caraïbe Touch, directement aux États-Unis. Directement aux États-Unis oui. Pourtant, c'est le marché où vous me disiez c'est le plus développé c'est un marché ultra concurrentiel, mais c'est un marché où des femmes qui ont lancé leur marque il y a 12 ans comme moi ont été rachetées. Par L'Oréal, <rire> pensez à, à l'Isa Price, par Et exemple. Par, oui, effectivement, par Dove aussi, pour chez Monster. Ouais. Euh, donc oui, elle lève des, des millions, alors qu'ici, on, on dort encore sur, sur vraiment une expansion. Euh, c'est un, un, un des, des vecteurs de croissance, en tout cas en cosmétique, actuellement, ce, ce créneau-là. Mais ça veut dire que votre but ultime, c'est d'être racheté par une grosse marque mon but ultime, c'est d'être développée comme une grosse marque. Et si je dois y passer par un rachat, 12 ans plus tard, oui, je le dis, oui, ouvertement, pourquoi pas. Si ça nous donne les moyens d'arriver à nos objectifs, oui. C'est quoi alors l'objectif L'objectif, c'est vraiment euh, d'être une marque mondialement connue. Euh, là, j'ai cité les états unis mais au Brésil, il y, y a un marché super intéressant, une pharmacopée telle que vraiment, il y a des trésors là-bas. Est-ce que vous avez eu des, des difficultés à trouver la matière
0: première euh, Parce que ce sont des produits effectivement très spécifiques. Il faut être sûr, si
2: on est sur le bio, que c'est bien tracé pour être sûr que c'est bien bio. Comment est-ce que vous travaillez Au début, on voulait travailler qu'avec des petits producteurs et en fait, on se rend compte qu'il peut y avoir des soucis d'approvisionnement. Donc, c'est vrai mmh. qu'on passe par des grossistes en matière première naturelle. Euh, ils... Le fait de travailler avec un fort taux de naturalité fait qu'on a des prix qui sont quand même des prix moyens qui peuvent être assez élevés aussi. Donc il y a vraiment un ratio coût et naturalité à, à continuer à maîtriser et surtout les intempéries. Euh, une récolte de jojoba comme il y a cinq ans fait qu'il peut avoir une rupture mondiale du stock de certaines huiles. Donc il faut vraiment faire des choix très précis et toujours avoir un plan B. Et vous avez trouvé facilement
0: une usine, ensuite, pour, euh, quand vous avez lancé l'industrialisation la, de vos process euh,
2: Non, je, vraiment, en fait... Euh... Ce sont des, c'est l'industrie, c'est de l'industrie. Donc, quand une petite marque, une petite TPE arrive et. Avec propose, de faibles volumes en voilà, plus. Avec ouais. des, des faibles MOQ, euh, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de refus. Mais ensuite, j'ai trouvé un partenaire qui a vraiment cru euh, dans le produit, dans le concept, et ils nous ont accueillis les bras ouverts et ils nous ont guidés et ils continuent à nous guider euh, pour pouvoir nous améliorer. Et c'est pour ça qu'il y a des produits qui sont passés, euh, notamment ÉcoCertes. Euh, vous, euh, vous avez lancé cette
0: marque euh, un peu toute seule dans votre cuisine, comme on disait tout à l'heure. Est-ce qu'on euh, parle beaucoup euh, de la
2: solitude du chef d'entreprise C'est quelque chose que vous avez vécu, vous C'est quelque chose que j'ai vécu, même si on travaille dans une TPE familiale au début. Vous prenez des décisions qui vont impacter des vies, de, la vie des salariés et leurs familles. Donc c'est vrai qu'on euh, ne dort pas forcément sur ces deux oreilles la nuit et que ça ne s'arrête jamais. Parce qu'on ne veut pas faire d'erreur, parce qu'au-delà de moi, il y a aussi maintenant une équipe de 17 personnes. Et donc, c'est très important de, de, de faire des choix justes euh, et surtout euh, de faire en sorte qu'ils grandissent avec moi. On grandit tous ensemble, la marque grandit, je grandis en tant que chef d'entreprise, mais aussi mes, mes collaborateurs qui peuvent parfois être un peu jeunes. Justement, comment vous les recrutez Est-ce qu'il y a des, disons, des qualités sur lesquelles vous êtes plus attentif que d'autres on est attentif sur le mindset, c'est-à-dire que là, dorénavant, depuis qu'on a renouvelé l'intégralité de l'équipe en juillet 2019, mm. on, on a cherché des gens qui avaient déjà scalé, c'est-à-dire qui avaient déjà subi le saut de croissance, mm. parce qu'on sait que c'est à ce moment-là qu'on travaille deux fois plus pour des résultats qui vont arriver après. Et ça peut être épuisant pour quelqu'un qui n'a pas connu ça, ça peut vraiment épuiser les équipes. Donc là, on, on, on guide les plus jeunes dans ce sens et on recrute aussi des cadres qui, eux, ont déjà scalé. Ailleurs,
0: vous êtes euh, quel est votre rôle
2: aujourd'hui? Vous êtes toujours dans votre cuisine? Je suis toujours au laboratoire, j'étais encore hier. Euh, mais c'est vrai qu'au-delà de représenter la marque dans le cadre de la communication, je me concentre sur la formulation, parce que le but, c'est qu'on a fait 5,5 ,5 millions avec 14 références uniquement. Donc, c'est quand même euh, énorme. Et le ratio est bon, oui. Le ratio est bon. Et donc, c'est très important pour nous de sortir des nouveaux produits. Euh, et de l'autre côté, euh, on voudrait vraiment euh, avancer sur les sujets voilà, type international, euh, ou euh, continuer à développer le réseau de, de distribution, donc finalement, euh, mon temps euh, se, se, se sépare euh, là-dessus. L'idée, c'est toujours de rester sur des produits capillaires ou pour y aller sur d'autres types de produits Ma passion, c'est la formulation cosmétique naturelle. Donc oui, effectivement. Donc ça, ça ouvre un peu le champ quand même Ça ouvre le champ. Euh, je sais faire tout, c'est-à-dire je sais faire des crèmes corporelles comme euh, des, des crèmes pour le visage. Donc oui, si une grande euh, entreprise décide de nous donner les moyens de nos embuissons on pourrait effectivement se, se diversifier euh, toujours dans le naturel. Merci beaucoup Kelly Massol, je rappelle que vous êtes fondatrice des Secrets de Loli. Merci d'avoir été avec Merci. nous.
0: Et je suis maintenant avec euh, Philippe fac bonjour. Bonjour. Vous êtes président directeur général de CDK Technologies, qui est un chantier euh, naval situé en Bretagne, que vous avez repris en 1993. Ce qui m'a frappé, c'est que si on regarde le palmarès du dernier des globes il y a trois bateaux sur le podium qui sont Maître Coq 4 Apivia et Bureau Vallée. Et ils sont tous les trois issus de votre euh, chantier. Alors je me suis dit, est-ce que ça veut dire aujourd'hui que c'est le constructeur qui fait la course
3: ah, Je ne veux pas vous contredire, mais même le quatrième. Vient même de... le
0: quatrième <rire> <rire> J'ai pris le podium.
3: <rire> non, non, bah, euh, forcément. Que constru... d'abord, si on a des clients, c'est parce qu'on construit des bons bateaux, donc euh... j'imagine. Donc voilà, donc effectivement, on a construit beaucoup, beaucoup de bateaux pour le Vendée Globe. On a gagné pratiquement le chantier, a gagné pratiquement cinq Vendée Globe. Donc euh, avec euh, François Gabard, avec Armel Lecléache, avec euh, Michel Desjoyaux. Enfin, voilà, donc on a on, on commence à construire beaucoup, beaucoup de, de bateaux pour le Vendée Globe. Mais on construit aussi d'autres bateaux, des, des ultimes. On vient de mettre un grand, un grand bateau tout neuf à l'eau qui est un Banque Populaire 11 qui fait 32 mètres par 23 de large.
0: Pour revenir sur, sur ces bateaux que vous construisez et qui donc visiblement se classent très bien dans les courses au large, euh, comment est-ce que vous qualifieriez ces bateaux-là aujourd'hui Ce sont des bateaux qui sont très technologiques
3: c'est des bateaux de plus en plus technologiques. Je pense que, que c'est ce qui est notre passion d'ailleurs, c'est de construire ces bateaux-là. C'est-à-dire que chaque bateau d'un vent des globes sur l'autre progresse. À chaque fois, on se dit on va, on fera pas plus, les bateaux iront pas plus vite. Et à <rire> Et chaque ben fois, les bateaux plus, vont plus vite. Ce qui n'est pas tout à fait vrai parce que cette année, ils ont été un peu moins vite que la dernière fois. Mais les conditions météo ont été un peu différentes. Mais c'est vrai que c'est assez empirique et on progresse, c'est avec l'expérience de la construction qu'on qu progresse régulièrement. Et puis maintenant, il y a les foils, qui est une nouvelle étape qui fait aller les bateaux beaucoup plus vite.
0: Vous, vous étiez euh, skipper, c'est votre première carrière. Donc... Il y a longtemps, longtemps. <rire> Oui, mais quand même. Vous avez vu l'évolution de ces bateaux-là. Qu'est-ce qui a le plus changé c'est quoi C'est bah la je sécurité crois, Je crois, la...
3: crois, crois qu'aujourd'hui, les matériaux ont changé. À l'époque, quand je courais, ça fait très longtemps, on n'utilisait pas le carbone comme ça. Alors mm -hmm. que là, maintenant, c'est que du carbone. Nous, notre spécialité, c'est de faire des bateaux en carbone pré-imprégné. C'est-à-dire que c'est du carbone qui est, dont la résine est juste parfaitement dosée. Et on cuit les bateaux. On a des grands fours de 20... 22... On
2: cuit les bateaux
3: ah Oui, bien sûr, il faut cuire les bateaux. Les, le, tissu de, le tissu est préimprégné en usine à la juste proportion, c'est-à-dire si on n'a pas assez, c'est pas assez solide si on a trop, c'est trop lourd. Nous, notre problème c'est de faire léger et solide donc, les, donc on étale ces tissus et après, on, on fait chauffer donc on cuit ces bateaux pour, plusieurs fois d'ailleurs, on, on les monte jusqu'à 100 degrés pour que la résine euh, d'abord se liquéfie et après il y a une réaction chimique qui se, qui se produit et après le bateau durcisse. Donc on a beaucoup progressé sur les qualités de, 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 de fabrication. Les matériaux ont progressé parce que les carbones progressent régulièrement, les tissages de carbone. Les... Voilà, donc c'est permanent. Il faut être en veille permanente sur l'évolution des matériaux.
0: Quand, euh, comment est-ce que vous les concevez ces bateaux Vous êtes en lien avec, avec les différents skippers à chaque fois Ils sont tous impliqués dans la construction
3: C'est un peu... Le, le, le principe, c'est qu'un skipper cherche d'abord un partenaire mm -hmm. financier, puisque ça coûte relativement cher. Oui. Ensuite, il choisit un, chantier et un, ar et un, un architecte et un chantier. Et ensemble, après, on travaille en, ensemble tout au long de la construction. L'architecte dessine, il y a aussi un bureau de calcul de structure en général, et nous, chantier. Donc il y a des choses qui sont proposées, nous on amène notre grain de sel là-dedans et on essaye de faire le mieux possible, avec aussi la volonté du skipper. Le skipper a son mot à dire, c'est un pilote, c'est lui qui sait comment il navigue, c'est lui qui sait comment il va naviguer, donc il donne son avis aussi tout le temps.
0: Ils ont des exigences différentes de l'un à l'autre
3: ils n'ont pas, pas tous les mêmes, les mêmes avis sur, sur leurs bateaux. Vous voyez que les nouveaux bateaux, il y en a qui sont complètement couverts. L'Anglais, il était complètement enfermé dans son bateau. Il y a des bateaux qui sont plus, plus ouverts. Ça évolue aussi parce que les bateaux vont plus vite. Les bateaux à feuilles, maintenant, ils marchent facilement à 30 nœuds. Un monocoque à 30 nœuds, on ne connaissait pas ça il y, a, il, y a, il y a 8 ans. Donc les bateaux vont plus vite. Donc ils, ils rentrent plus vite dans la vague. Donc ils doivent être encore plus solides. Donc voilà, ça progresse, ça progresse à chaque fois. J'espère qu'on va encore progresser pour le prochain.
0: Alors justement, vous venez de signer avec, euh, avec Charal de nouveau euh, et vous parliez euh, tout à l'heure de, de, des sponsors qui sont effectivement très, très importants parce qu'à chaque fois, ça coûte énormément d'argent de faire un bateau. Euh, C'est compliqué pour vous d'avoir de la visibilité sur euh, l'avenir de vos chantiers parce qu'effectivement ça dépend des sponsors, ça dépend des commandes ben,
3: je, je, On a un petit peu de chance je touche du bois parce qu'on a, on a pas mal de demandes. Donc... Euh... On n'a pas trop de trous de production. Mais effectivement, à une période, c'était assez compliqué. C'est-à-dire que l'année avant le Vendée Globe, on ne construisait plus un bateau. Euh, et puis, il fallait attendre peut-être un an encore avant que ça recommence. Alors que déjà, on a déjà des commandes pour le prochain Vendée Globe.
0: Qui est dans 4 ans.
3: Qui est dans quatre ans. On commence Charal, on va le commencer au mois de juillet. Il y en a un autre qui va commencer aussi en juillet. Mais ça, je ne peux pas vous dire le nom. Ah, il sera, sera annoncé. <rire> on a des contrats de confidentialité, donc on ne peut pas le dire. Euh, et puis, il y en a un autre qui va commencer au mois de euh, septembre. Donc, il y a quand même beaucoup de demandes en ce moment. Donc, euh, bah, les sponsors, ils jouent leur rôle. Et puis, je pense que s'ils jouent ce rôle, c'est parce que les retombées sont excellentes. Euh, le, le rapport investissement-retombées est incroyable.
0: Oui, je crois qu'on l'a bien vu. D'ailleurs, sur le dernier Vendée Globe, ça a Exactement. été assez exceptionnel comme cru. En
3: plus, il n'y avait pas beaucoup d'autres actualités non. qui réjouissaient le monde. c'est sûr qu'on avait tous
0: besoin de rêver un petit
3: peu. Exactement. <rire>
0: Là, vous avez sorti donc le euh, trimaran euh, ultime Banque Populaire 11. Euh, comment que, euh, combien d'équipes ça mobilise un, un bateau pareil Parce que là, pour le coup, on parle de très très grand format.
3: Un bateau comme Banque Populaire 11, on met 22 mois à le construire à peu près. 22 mois à construire et c'est en personne, c'est énorme parce que. Il y a des périodes dif différentes. Et puis nous, on ne fait que la partie euh, composite. On fait le, euh, la plateforme ou la boîte noire, comme on veut. On fait la plateforme. Mais après, il y a tout ce qui est et voile risque, et mécanique, électricité, électronique et tout ça. Donc, en nombre de personnes, c'est monstrueux. Hein. Plus de 100 personnes. Plus de 100 personnes.
0: Ouais. Et alors, justement, on peut en sortir combien des bateaux comme ça Parce que c'est assez unique, bah, j'imagine. Il y a deux
3: choses. Ouais. Alors ça, c'est plus compliqué parce que c'est encore des sommes plus importantes. Ouais. Donc, euh, trouver des sponsors. Mais j'aimerais bien que cette classe... Euh, Gros six, parce que c'est vraiment des bateaux extraordinaires. Là, on va atteindre, avec ce bateau-là, je pense qu'ils vont atteindre les 59 sans trop de problème. Donc, ce qui est une vitesse exceptionnelle pour, à la voile. Et, euh, et je pense que s'il y avait un peu plus de bateaux dans la flotte, ça serait encore plus passionnant.
0: Vous avez, euh, vous, deux chantiers en Bretagne, hein,
3: c'est ça Oui, c'est la même marque. Hein, c'est CDK Technologies, mais on a le, le chantier d'origine qui était à Port-la-Forêt, mm -hmm. Et puis on a grossi et on n'avait pas la place pour construire les grands bateaux, justement, par la forêt. Il a Donc fallu on, faire les
0: hangars euh, sur Monte. A,
3: on, a on a cherché un autre endroit et on a trouvé à Lorient la place pour faire un chantier de la taille du Banque Populaire 5 qu'on avait fait, qui est le plus grand trimaran qui existe actuellement de course, qui s'appelle Spindrift maintenant. Mm -hmm. Mais le, le chantier avait été fait à la taille du bateau. Enfin, juste qu'il y ait 5 mètres de chaque côté. Quoi, pour,
0: vous tournez autour. Vous êtes dans ce qu'on appelle la, la Selling Valley. Euh, il y a ouais. un savoir-faire particulier en France sur, euh, sur les bateaux à voie
3: on a beaucoup, je crois qu'on a un peu d'avance, mais il y a d'autres pays où, qui construisent aussi bien en, en, dans, dans notre matériau, parce qu'il y a plein de façons de construire des bateaux. Il y a des bateaux de série qui sont faits en, en polyester, il y a des bateaux en bois, il y a des bateaux en acier, il y a des bateaux en alu, et il y a des bateaux de compétition en, en carbone préimprégné. imprégné
0: Vous, euh, vous construisez d'autres types de bateaux
3: Non, ben on n'a pas trop le temps. On, 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 voudrait, <rire> on, voudrait, on, voudrait, on voudrait un peu se diversifier. Euh, mais plutôt aller un peu vers l'industrie plutôt que de faire que des bateaux de course parce que s'il y a un, un problème dans les bateaux de course ou une pénurie de sponsors une année, ça serait bien qu'on ait, qu ait éventuellement d'autres euh, cordes à, no à notre arc, arc mais euh, pour le moment on n'a pas trop le temps non. Vous,
0: Quand vous parlez de vous diversifier vous voudriez aller vers quoi
3: ben Là on est, en train de, on est en train de travailler sur des mâts pour les paquebots à voile donc c'est un c'est un joli projet. Euh, on s'est associé à quatre chantiers pour le faire mmh. parce qu'on ne voulait pas consacrer toute notre production à faire ces mâts. Donc, on en est en période de test. Là, on est en train de faire des, des échantillons de 24 mètres euh, pour voir la résistance. Pour voir... On va tirer dessus dans tous les sens pour voir si ça tient, ça ne tient pas. Mais c'est des mâts qui, au bout du compte, feront 72 mètres de haut. Ah oui, quand même. Oui, euh, parce que ce sont des belles pièces. Donc euh, c'est là-dessus qu'on travaille en ce moment.
0: Vous parlez des paquebots à voile, il y a aussi tout un retour des cargos à voile, j'ai vu ça
3: Oui, bah, en ce moment c'est un peu une, une tendance parce qu'on essaye de faire des économies d'énergie, des économies. Euh, donc euh, y a tout, sur certaines routes avec des routages on va pouvoir euh, diminuer la consommation de près de 30% de, 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 de carburant. Donc c'est intéressant pour, 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 pour tous les types de, de, de transport de, de fret.
0: C'est un peu un, un retour aux origines de la navigation finalement.
3: Alors il faut attendre que ce soit bien <rire> en place. Hein. Oui, oui, c'est un retour. Il ah, y, y a
0: eu des premiers voyages, me semble-t-il, entre Saint-Nazaire ouais, ou saint et saint Oui, mais c'est des bateaux.
3: Ce pas des paquebots. Hein. C'est des, des petits. C'est des plus petits bateaux. Ouais. Mais les paquebots à voile qui font 300 mètres ou des choses comme ça, ça va être, ça va être impressionnant.
0: Vous envisageriez d'aller aussi sur les énergies renouvelables marines, par exemple
3: on a un peu, non, Alors on a travaillé, nous, sur l'hydrolienne Sabella, une hydrolienne Sabella. On a fait les pales de l'hydrolienne Sabella, du prototype. Mm -hmm. et, donc, qui, est, qui est mouillé ou qui va être mouillé très bientôt dans, à côté de l'île de Wesson, dans, dans le passage du Fromver. Mm -hmm. euh, donc on a fait ça. Pour le moment, c'est la seule euh, hydroliane Sabella qui existe. Euh, J'espère qu'il y en aura d'autres et qu'on qu sera sur le marché.
0: Vous euh, recrutez, vous, en ce moment, c'est une industrie. Alors on, est est déjà,
3: on, on, on a plutôt envie de, de faire une pause parce qu'on a beaucoup recruté. On est une centaine maintenant dans, dans le chantier. Et on a envie de stabiliser un peu cette euh, à ce niveau-là pendant un, un peu de temps pour, pour calmer le jeu. Parce que là, on n'arrête pas. Et, il faut, <rire> faut se calmer un peu.
0: C'est difficile de trouver les compétences aujourd'hui sur, sur le marché du travail
3: Alors, on forme beaucoup nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a peu de gens, il y a un petit peu de personnes qu'on trouve qui viennent d'un autre chantier ou qui viennent d'autres équipes. Mais... La majorité des personnes qu'on a, sont des personnes qu'on a formées nous-mêmes.
0: Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de formation euh, suffisante Il y a très sur peu, le... peu de
3: formation sur, sur ce, ces matériaux spécifiques.
0: Mais comment ça s'explique C'est parce que les... c'est tellement que spécifique c est, c est, c est, que, Oui, c'est
3: une micro-niche. De... Micro notre métier, c'est une toute petite niche, mais il y a du boulot. Hein. Il, y a, il y a deux, deux chantiers en France, hein, en Italie, un ou deux en Angleterre, un ou deux en Espagne. Donc... Euh, il n'y a pas énormément de, de chantiers qui, qui peuvent construire comme ça. Et il n'y a pas de formation ici. Euh, si, il y a des, des, des petites formations, mais il faut de l'expérience. Donc il faut, même si on connaît un petit peu les bases, il faut être à côté d'une personne qui... ou dans une équipe qui construit pour qu se mettre vraiment au niveau de nécessaire pour construire un bateau comme ça.
0: Et ça attire la jeune génération aujourd'hui ça Alors
3: c'est assez attirant forcément, parce que ça fait rêver les bateau. Quand on non, dit j'ai
0: fabriqué le, le bateau qui a gagné, c'est quand même chouette.
3: Mais oui, et puis, puis les gars, dans, le, ce, qui est, ce qui est aussi sympa dans un chantier comme ça, c'est que les, les, tous les compagnons, ils sont passionnés. Ils l'arrivée, ils se disent que qu'elle est arrivée, comment.
0: <rire> enfin, surtout ouais. que là, on a été tenu en haleine sur le vent des loges. Oui, oui,
3: oui. Non, non, ils sont passionnés. C'est ce qui... Et puis ils sont, ils sont fiers d'avoir construit des bateaux euh, qui gagnent, c'est sûr.
0: Comment est-ce que vous le voyez l'avenir de votre, de votre chantier
3: bah Écoutez, pour le moment, je suis optimiste hein, parce qu'il y, y a du boulot. Euh, je trouve que le Vendée Globe, c'est assez exceptionnel qu'il y ait autant de demandes juste à l'arrivée du Vendée Globe. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Donc, euh, c'est bon signe. Maintenant, il faut qu'on qu travaille sur d'autres séries et, et peut-être des ultimes encore.
0: Et les ultimes, aujourd'hui, vous, vous me dites il n'y en a pas assez euh...
3: bah, Le plateau est un peu. Il y, en... est un peu, il y a 5-6 bateaux. Ouais, c'est pas, pas assez. Il faudra qu'il y en ait une dizaine pour que ce soit fabuleux. Mais... Et pourtant, je crois beaucoup à ces grands bateaux. Parce que, justement, parce que ça va vite, c'est de la technologie. Il y a de la recherche en permanence dans tous les domaines. Et, et ça, c'est passionnant. Euh,
0: L'une des prochaines courses, ça va être, je pense, la Transat Jacques Vabre. Non à Jacques
3: Vabre, ouais, ouais. au mois de novembre.
0: Vous aurez combien de bateaux CDK sur ah, le départ Je pas compté. Tout il y en aura
3: un paquet. Hein. <rire> il y aura déjà au moins euh, trois ultimes donc euh, Banque Pop 11, euh, l'ancien euh, Massif qui s'appelle euh, actuel maintenant, mm -hmm. et j'espère le, le nouveau Massif si François a trouve le financement, puisque malheureusement euh, Massif l'a lâché euh, dernièrement.
0: J'ai aucune idée, mais ça représente quoi comme budget
3: je ne je, je, je enfin, connais pas le budget Global. réel, parce que nous, encore une fois, nous, on vous fait que, que partie. la partie, que partie. Mais un, un ultime, c'est 12 millions, je dirais. Ah oui. C'est le double d'un IMOCA, à peu près.
0: Et, et la durée de vie d'un bateau comme ça, c'est quoi oh,
3: C'est très vieux. Il y a des IMOCA qui, qui ont 10, 12 ans déjà, qui, qui, qui font 2-3 ventes des globes sans problème. Et vous pensez... et il y a un marché de revente là, sur l'IMOCA, en tout cas, les ultimes, il n'y en a pas trop. mais... Sur les IMOCA, il y a des bateaux qui se coûtent à l'achat 5-6 millions et qui sont vendus 4 millions. Donc, il y, y a quand même un marché de l'occasion qui marche très bien.
0: Vous pensez qu'il y a un moment où, quand même, on ne pourra plus aller plus vite
3: Ben non, parce qu'à chaque <rire> fois, on va plus vite. <rire> je, je croyais qu'on n'irait pas plus vite et puis on va plus vite. Là, aujourd'hui, les feuilles, les feuilles c'est la grosse, grosse recherche. Les bateaux décollent énormément. Mm. Alors l'IMOCA c'est un peu différent parce qu'il y a des règles de jauge, les ultimes c'est libre donc on fait tout, tout ce qu'on veut. Mais les règles de jauge nous canalisent un petit peu mais on arrive quand même toujours à faire évoluer le bateau.
0: Merci beaucoup Philippe Fag. je rappelle que vous êtes président directeur général de CDK Technologies. Et on termine cette émission avec Pierre Fautrel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'Obvious. C'est un collectif de trois artistes et chercheurs qui utilisent l'intelligence artificielle comme outil de création. En quoi euh, l'IA peut-elle être un outil de création
4: et ben En fait, nous, on aime bien se comparer à des artistes normaux d'ailleurs. Et en fait, <rire> et, et en fait euh, on considère que l'intelligence artificielle, c'est un outil dans nos mains. Euh, comme certains ont des appareils photos ou alors ont un burin ou un pinceau, nous, l'intelligence artificielle, c'est notre outil. Et on s'en sert pour créer des œuvres d'art. Et le message, c'est essayer de poser des questions sur le rapport qu'ont les gens avec les te nouvelles technologies.
0: Mais est-ce qu'une euh, œuvre d'art, sans en gros, intervention humaine, puisqu'elle est faite par IA, c'est encore une œuvre d'art Est-ce qu'il ne manque pas la dimension, le vécu de l'artiste, l'émotion
4: Je vais revenir à ce photographe dont je parlais juste à instant. Ouais. En fait, un photographe, quand il a l'appareil photo dans la main, il a plein de choses à faire. Il doit choisir son sujet, il doit faire un cadre, il doit régler des choses, et puis il doit même choisir le papier à la fin, la méthode de développement. Et en fait, nous, on a tous ces choix pareils. Euh, le coût de l'intelligence artificielle qui crée tout, qui crée tout seul, c'est un espèce de mythe que nous, ouais. on essaye de, 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 de balayer avec notre travail. Mais en fait, nous, on a plein de choix dans notre processus artistique. On doit choisir le sujet, on doit entraîner les algorithmes, on doit choisir le médium, choisir les lieux d'exposition. Et en fait, tous ces choix, ils font partie de la démarche artistique. Et donc, l'intelligence artificielle, elle ne crée pas. Elle est utilisée comme outil dans nos mains.
0: Alors est-ce que euh, ça vous va si je dis qu'en fait, à un moment, euh, l'intelligence artificielle, elle vous crée un patron d'une œuvre et qu'ensuite, vous, vous la réalisez euh, physiquement
4: C'est à peu près ça, Ouais, En fait, l'intelligence artificielle, elle nous donne des milliers d'images euh, et en fait, nous, on va sélectionner celles qui vont pouvoir être pertinentes, de la même manière, pour revenir encore au photographe. Qu'il y a plein de photos dans son, dans son shoot, et en fait, il va en choisir une qui sera la bonne. Et bien, nous, c'est à peu près le même système.
0: Vous êtes plutôt euh, des gars de la tech ou des artistes
4: On est les deux. On vient de la tech, mais on est les deux. Très sincèrement, on, ça fait quatre ans qu'on travaille dans, dans ce milieu-là et qu'on on est pleinement artiste. Donc, en fait, euh, c'est pas opposé. Science et art, c'est pas des choses qui s'opposent selon nous. Euh, depuis tout temps, euh, la science a permis à l'art d'avancer. Euh, la gouache qui a permis aux impressionnistes de peindre dehors, euh, l'appareil photo. Euh, même la, re, la perspective... Euh, à la Renaissance. Donc, science et art, ça ne s'oppose pas. Nous, on est joint entre les deux. Donc, on est des gars de la tech et des artistes.
0: D'accord. Et alors là, vous travaillez pour qu'on comprenne, on prenne un mmh. exemple un peu concret. Vous travaillez sur un projet qui s'appelle Alors, nous sommes Marianne. C'est ouais. quoi l'idée
4: bah, L'idée, c'est d'utiliser nos algorithmes pour euh, refaire la Marianne. En fait, on s'est rendu compte que euh, la manière dont fonctionnent nos algorithmes, c'est qu'on leur donne un très grand nombre d'images, ils comprennent les codes en question, en, en, les codes en commun de ces images, et puis ils recréent une image. Et en fait, on s'est rendu compte que ce processus-là il pour pour parler du symbole en fait pour pour, pour parler de la symbolique et en fait euh, on a commencé à, à rechercher les de le symbole sur lequel on voulait travailler et Marianne en fait, on trouvait que ce n'était pas terrible la manière dont elle était sélectionnée. C'est-à-dire que très souvent, c'est un choix arbitraire d'une femme sur sa plastique <rire> ou sur sa carrière. Et on trouve ça un peu... C'est un truc qui reflète les années télé, vous voyez ce que je veux dire oui, oui. Et ça ne représente pas trop la société dans laquelle... La française
0: on... moyenne ne se retrouve pas dedans, on est voilà. d'accord.
4: Et donc, en gros, l'idée, c'est qu'en gros, on, va, on demande à toutes les Françaises d'aller sur ce site noussommarienne.fr et de nous donner leur image de manière à ce qu'en gros, on recrée une Marianne qui est à l'image des Françaises. Et donc, euh, là, on a déjà un millier de participantes. Et on va essayer d'en avoir plus au fur et à mesure pour donner de la représentativité à ce projet.
0: Ça veut dire que la future Marianne, ce sera une synthèse de toutes les images que vous avez reçues
4: On espère. Il faudra que les autorités le décident, mais euh, ouais. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Ouais. Vous
0: travaillez aussi. Alors j'ai vu sur la gastronomie. Comment est-ce que l'IA peut aider au processus créatif des chefs
4: En fait, l'idée, c'est que nous, on est des artistes plasticiens à la base, mais on essaye d'aller dans plein d'autres endroits. Parce que la créativité aidée par les algorithmes, nous, elle est, elle, elle, elle est, enfin, elle, elle, elle est dans notre travail, mais elle peut aller dans d'autres endroits. Et nous, on considère qu'on a, on a vocation à faire ce genre de choses. Et en fait, la gastronomie, nous, c'est quelque chose dont on est fan, et on a commencé à, à réfléchir à ce qui était possible. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, a généré des nouveaux plats euh, avec ces algorithmes d'intelligence artificielle, ouais, exactement ce qu'on voit là. <rire> cela. Donc là, en fait, on a euh, donné à l'algorithme des centaines de milliers de plats euh, issus de restaurants gastronomiques, et l'algorithme génère ces visuels-là, et l'idée, c'est qu'après, les chefs prennent ces visuels-là et changent leur processus créatif, c'est-à-dire au lieu de... de
0: l'image pour arriver exactement. et pas l'inverse. Exactement. Ah, et
4: c'est ce qu'on a fait dans pas mal d'autres euh, industries. Euh, on a fait des paires de Nike, on a fait euh, plein d'autres trucs différents. L'idée, c'est d'aller dans des industries où les gens sont des créatifs, et peuvent être aidés avec ces algorithmes.
0: Euh, on parle beaucoup du crypto-art et de l'emballement ouais. autour des NFT. Euh, vous étiez parmi les premiers à vous positionner sur ce créneau. Euh, Est-ce que vous pouvez expliquer euh, d'abord ce que c'est que les NFT Est-ce que ce n'est pas simple Et qu'est-ce que ça change concrètement pour le marché de l'art
4: Alors, euh, ouais, donc en fait, on était les premiers artistes français à avoir fait ça. On a été invités en 2018 sur la plateforme Super Rare, qui mm -hmm. est une des grosses plateformes de crypto-art. Alors, les NFT, ça va être très compliqué. Je vais essayer de faire une définition ouais, simple, simple <rire> qui sera... Euh... Donc, en fait, l'idée, c'est que vous voyez, quand je vends une œuvre d'art, moi, en tant qu'artiste, je donne l'œuvre d'art au collectionneur et je donne un, en même temps un certificat d'authenticité papier qui certifie que moi, en tant qu'artiste, en euh, l'occurrence nous, puisqu'on est trois dans mmh. le Buse, euh, on, on a créé, bel et bien créé cette œuvre. Et en fait, euh, l'idée, c'est qu'avec la blockchain, qui est une technologie que je ne vais pas expliquer aujourd'hui, en gros, en gros euh, la blockchain permet de créer des certificats d'authenticité qui ne sont plus des papiers, mais qui sont validés par euh, le système de la blockchain et donc qui sont infalsifiables. Et donc, en fait, ça, ça a permis un nouvel essor de l'art numérique de l'art digital et en fait c'est l'appareil c'est le c'est le les NFT c'est le lien entre cet art digital et ces certificats d'authenticité blockchain.
0: Est-ce que alors j'ai vachement réfléchi à cette question. Est-ce que le risque c'est pas que finalement comme on parle d'IA et d'implication de l'IA, l'IA ses possibilités elles sont infini et son mmh. temps est infini alors qu'un artiste, euh, sa durée de vie est limitée et donc euh, de fait son temps est limité et il peut pas créer des œuvres à l'infini alors que l'IA potentiellement le peut. Ouais. Est-ce qu'à un moment on va pas se retrouver avec des tonnes et des tonnes d'œuvres créées par IA sur le marché ce qui va nécessairement provoquer une baisse des prix
4: Alors je, je pense qu'il y a deux choses, il y a l'artistique et l'outil. L'outil de créer avec de l'intelligence artificielle, ça va arriver dans les dix prochaines années. Vous allez voir des, des, des gens qui vont être. Qui vont, enfin, il va y avoir des visuels dans votre quotidien, c'est-à-dire que l'étiquette la, de lait, le, 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 le panneau publicitaire sera fait par l'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est quelque chose, c'est l'outil. Après, les artistes, c'est un autre jeu, entre guillemets. C'est le jeu de. Euh, nous, on sort qu'une quinzaine de toiles par an parce qu'il faut de la rareté, parce qu'il faut pouvoir. Vous dire vous contraignez,
0: chose... vous pourriez en sortir beaucoup plus euh,
4: bah, Difficilement, en fait, parce qu'il faut les imprimer parce qu'il faut les sélectionner, parce que tout n'est pas bien, etc. Donc en gros, euh, on, on, en tant qu'artiste, il faut sélectionner, etc. Et donc en gros, un artiste qui, euh, ce qu'on appelle dans ce milieu-là, « flouder », c'est-à-dire euh, qui n'arrêterait pas de mettre mm -hmm. des images, etc., il perdrait de sa crédibilité, il perdrait de Sa son... valeur va se déprécier Exactement. Et donc, c'est pour ça que, malgré le fait que ça existe depuis... Euh, ces algorithmes existent depuis 2014, et en gros, il y a de l'art qui est fait avec depuis 2017, il n'y a aucun artiste qui fait ça. C'est-à-dire, il n'y a aucun artiste qui multiplie les visuels, multiplie les visuels, parce que c'est ça a pas de sens.
0: Et ça reste euh, enfin quand même compliqué d'être artiste associé à, à l'IA, parce qu'il faut maîtriser à la fois euh, les techniques artistiques et... Avoir un peu une double qualification et euh, maîtriser aussi l'IA
4: Complètement. Euh, en fait, nous, on a la chance d'avoir Hugo dans l'équipe, qui est déjà venu une fois sur ce oui. plateau. Euh, et en fait, euh, Hugo, il a un PhD en machine learning. Il, en, il va bientôt défendre sa thèse. Euh, donc, en gros, c'est un chercheur en intelligence artificielle. C'est son métier. Euh, donc, euh, il a des compétences techniques très solides. Et pour le moment, c'est difficile d'être vraiment créatif si on n'a pas ces compétences. Pour autant, il y a plein d'initiatives qui existent dans ce milieu-là où on essaye de créer des logiciels pour que le tout à chacun puisse l'utiliser. Et donc, dans notre bureau, il y a des trucs que moi, je peux faire, alors que mmh. je ne suis pas euh, particulièrement technique parce qu'il y a des petits logiciels qui existent à gauche, à droite, qui me permettent d'utiliser ces algorithmes de manière juste... Voilà. Après, pour aller plus loin, c'est toujours compliqué, mais pour des, des essais, des choses comme ça, même les gens comme moi qui n'ont pas de PhD en machine learning... Euh, sont maintenant capables de faire des choses donc ça, ça s'améliore. Euh,
0: le fait que, euh, évidemment, c est, c est, ce crypto-art soit lié à la fois aux crypto-monnaies, à la blockchain qui sont des phénomènes quand même euh, assez, euh, disons, à la mode notamment chez <rire> les jeunes, euh, est-ce que ça va démocratiser un petit peu l'art euh, numérique
4: Moi je pense que que c'est un changement radical pour l'art numérique. Avant, euh, quand, vous vend, quand vous vendiez une clé USB avec une œuvre, une art numérique dedans, mm -hmm. vous aviez toujours peur de la revendre à quelqu'un d'autre parce que vous aviez peur qu'il ait fait copier-coller. Là, avec ces NFT, c'est impossible. L'œuvre est traquée. Et donc, ça fait que. Y a, et c'est pour ça qu'il y a des œuvres qui vont à des millions d'euros. Ça ouais. fait que, en gros, le, le marché se stabilise. Donc ça c'est un truc purement de marché. Après, pour le futur de l'art, moi j'en sais rien, j'ai pas de pas de, <rire> Vous pas de boule de cristal, je, je, je considère que les nouvelles technologies, elles ne vont pas disparaître, que le monde dans lequel on vit va être de plus en plus technologique, et je pense que c'est pour ça qu'on nous tend le micro, parce que nous, on essaye de euh, rapprocher les gens de ça, de ne pas euh, toujours mettre la peur euh, au ventre des gens, et on essaie de leur montrer le côté positif, le côté négatif, des, des bonnes initiatives quand il y en a, et des trucs qu'on qu essaye de dénoncer dans d'autres moments. Donc, euh, franchement, je n'ai pas de boule de cristal, mais...
0: C'est quoi le côté négatif alors
4: bah, Le côté négatif, c'est par exemple, on travaille en ce moment sur les deepfakes, et les ouais. deepfakes, vous savez, c'est quand on change votre visage, en n'a rien de temps, et ben bah, ça... Par exemple, euh, euh, ma mère, auquel je fais un, un salut, euh, elle n'est pas forcément au courant que quand elle, euh, elle utilise les petites applications pour à la noix sur, euh, sur son, son téléphone, elle, en fait, elle donne son image et qu'il y a des gens qui, à l'autre bout du monde, peuvent la réutiliser, peuvent lui faire dire des choses euh, qu'elle n'a pas forcément désirées. Et donc, en fait, c'est euh, une espèce de conscience collective qu'il faut qu'il faut construire ensemble et nous en tant qu'artistes notre but c'est d'éveiller un petit peu sur ce genre de côté négatif mais aussi sur les côtés euh, positifs.
0: On la verra quand alors euh, la nouvelle Marianne selon Obvious
4: et ben, On espère déjà qu'il y aura beaucoup de femmes qui vont participer et en gros euh, l'idée ce serait peut-être l'année prochaine quand il y aura plusieurs dizaines de milliers de participants on espère.
0: Merci beaucoup Pierre Fautrel je rappelle que c'est le cofondateur d'Obvious Bismart l'émission c'est terminé pour aujourd'hui évidemment dès lundi vous retrouvez Stéphane Soumis aux commandes de l'émission on se retrouve vendredi prochain, passez un très bon week-end sur Bismart.